0: Fala, engenheiros e engenheiras, tudo bom com vocês? Está começando mais um episódio de Era Uma Laranja, o podcast cítrico, que te mostrará como é a vida depois de se formar na faculdade de engenharia. Ideal para você que mal começou a faculdade e já quer que ela termine. Mas não se preocupe, vai piorar. Ou não também. O episódio de hoje é sobre conteúdos da faculdade. Nele, nós vamos contar com nossos três participantes incríveis para o programa. John, o centésimo segundo homem a sobreviver a um enxame de abelhas. Didio, que é capaz de ficar até nove minutos sem respirar. E eu estou até com medo de ler. Que aprendi ontem a fazer flexão sem as mãos, verdade. É, bom, John, é, eu ia falar para você se apresentar, mas eu é... acho que você pode começar falando como é ser o centésimo segundo homem a sobreviver ao enxame de abelhas.
1: E aí, tudo bom? Sabe que é o mais irônico? Eu sou alérgico à abelha. <risos>
2: Você não teria sobrevivido.
1: Eu não teria. <risos> Caramba, é... Mano, é perigoso
0: isso aí, velho.
1: É... E Didio,
0: é como foi... Por favor, dá um oi, mas como foi ficar até nove minutos sem respirar? Qual é a sensação?
2: E aí, galera, sejam bem-vindos aí. Ah, é questão de treino, né? Assim... Um minuto a mais por semana, chega uma hora em que você chega <risos> a cinco, oito... Hoje eu tenho nove, mas um dia eu melhora.
0: Um dia eu melhora. Bom, e aprender a fazer flexão sem as mãos é, é muito estranho. Muito estranho. Vamos lá, sejam bem-vindos, vamos iniciar o episódio dessa terça. E como a gente comentou, vamos falar sobre conteúdos da faculdade. De que Sim. maneira a gente pretende tratar isso? A gente gostaria de falar um pouco como foi a, a divisão de conteúdos na, na FEI, no caso, né? Porque eu, eu, é o que nós tivemos essa experiência. Se você uhum. é de outra faculdade, teve algum ciclo diferente, comenta pra gente, teve um esquema de formação diferente, comenta pra gente para mais gente saber, mais gente conhecer. Mas, John, você consegue explicar pra gente como, como que é dividido, mais ou menos, na FEI? Claro, a, claro. As matérias?
1: Sim, claro. Então, no primeiro ano, é, todo mundo, de todas as engenharias, tem aula junto. As aulas são misturadas, que a gente chama de ciclo básico, né? Ou seja, todas as Sim. aulas pra todos são iguais. E a partir, do, de, a partir do segundo semestre, do terceiro semestre, no caso... É, no segundo ano é, a gente escolhe a área que a gente quer ter ênfase, ou mecânica produção, é, têxtil química, civil a gente escolhe e aí as salas já começam uhum. a ser separadas é, mas mesmo assim até o, o sim, vamos dizer o terceiro ano até o final do, do, quê? do quarto, quinto semestre sim, a gente ainda tem ainda muitas viu, aulas pessoa... e sim, a gente ainda tem muitas aulas são parecidas então a gente acaba se encontrando nas provas, mesmo, apesar das salas não serem as mesmas, e muitas vezes os professores também não, mas a gente acaba se encontrando em prova e tem as mesmas matérias. A partir do quinto semestre, pelo menos na produção, acaba tendo mais matérias focadas na produção mesmo. Então, uhum. que é na metade do curso, acaba tendo mais matérias, que eu vou também falar um pouco mais depois sobre algumas. Então tem PCP, logística... Desenvolvimento de produtos, todas essas partes, essas matérias mais focadas na produção mesmo. É, e o... Isso. Pode terminar, desculpa. Não, e, e acho que na mecânica é a mesma coisa, aconteceu a mesma coisa com vocês, né? Você começa a ter matérias mais focadas na mecânica a partir do quinto semestre.
0: Sim, o Didi pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, a partir do quinto ano, do quinto semestre, foi o que você falou a gente é, fica voltado para a mecânica. Mas é, nos, nos dois últimos semestres, a três, né, depende se você está é no diurno ou no noturno, aí você passa a, a definir se você quer ir para a mecânica plena ou mecânica automobilística, que acho que a, a fe é uma das poucas faculdades que oferecem essa ênfase né, em mecânica. Se não for a... a a única no país, né? É mecânica automobilística, né?
2: Mas é por aí mesmo. A ideia, como o John falou, no começo é ter uma noção básica, né? Das matérias que vão desenvolver raciocínio lógico, alguns princípios de matemática que acho que englobam matemática e física, né? Que englobam todas as engenharias e tudo mais. E aí, a partir desse momento, vem a escolha. Então, falando um pouquinho da engenharia mecânica que é onde eu e o Pedro é, é, cursamos aí, né? O que acontece? A ideia é focar um pouco mais na, em algumas em algumas matérias que não são tão específicas, mas já são é, próprias da engenharia mecânica. Então, por exemplo, falando de mecânica dos sólidos, isso é uma coisa que é, é que foi que veio do, desde lá de trás, claro, depois do ciclo básico mas que foi estendida por um longo tempo, né? Começou lá com estática, aí foi com resmática, é resistência dos materiais, uh, depois mecânica dos sólidos, um, dois, três, uh, elementos finitos. Três. Uh, e aí, assim, uh, aí depois de... Isso foi um exemplo, né? Tem outros exemplos também, sei lá, uh, mecânica dos fluidos, uh, que aí um, dois, transmissão de calor, um, dois. Então, assim... É, bombas bombas é e essa parte eu ia entrar nisso agora né depois que se constrói essa base eu acho que isso é para todas as engenharias né depois que se constrói essa base que é meio que intermediária entre o ciclo básico que engloba todas as engenharias e o que é muito muito específico é, aí sim se entra em algumas matérias que são próprias que o Pedro falou é, a gente teve a gente teve alguns exemplos né por exemplo a gente teve bombas teve matérias relacionadas à transmissão, uh, matérias relacionadas... Me ajude aqui, Pedro, qual mais que é específico? Uh, depois
0: Segundo que, que foi exemplificando, é, cinemática e dinâmica aplicada, usinas térmicas, fundição, soldas, vibrações mecânicas, nem, nem todas as, matéri... nem todas as, as, áreas, uh, as engenharias têm... Tem...
2: Uma... Tem... Coisas bem assim... É pleno, né? É genérico. E aí, a automobilística, que são matérias próprias do automóvel. Por exemplo, transmissão, a gente teve freios também. Algumas coisas bem, bem específicas mesmo, carrocerias. Mas, assim, essas, essas que a gente chama de ênfase, né? Também tem para outras engenharias. Se eu não me engano, para elétrica, tem também a especialização elétrica, em bem. telecomunicações. Uhum. É, eu acho que tem até uma elétrica plena, né? E tem mais um outro tipo que eu não estou lembrando agora. Mas, assim, o ponto é. A ideia é ir especializando cada vez mais e, de repente, bifurcar para alguma dessas áreas, ou sendo genérico, ou então não, né? No caso, depende do que, que você está buscando, o que, que você gosta de fazer. Eu, particularmente, eu ia fazer é, engenharia mecânica plena, né? É, tanto que eu e o Pedro, a gente ficou junto a faculdade inteira, né? E, assim, aí chegou no último ano, eu falei, não, eu vou para a plena, vamos formar seis meses antes. Como foi fazer
0: demais. uma, uma <risos> a duas semanas de plena, Didi? Porque. Cara, eu falei
2: falei não vamos formar é, seis meses antes vai ser demais vou ter meu diploma né tal tá Não mas nada a ver cara assim eu pelo, pelo menos foi a minha experiência né eu comecei a fazer mecânica plena aí sei lá eu, eu comecei a aprender algumas coisas relacionadas a programar gramático, em torno CNC a, 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 não só isso né várias outras matérias mas sei lá não, eu não fui muito não, eu não, não foi uma coisa que não encaixou me os olhos tanto. não encaixou assim e aí, começou o TCC, cara. <risos> aí, meu boa. Tinha... E, e assim, tinha uma certa expectativa, né, com o TCC. Foi diferente. Eu tinha caído com umas pessoas em que eu tinha visto, tipo, na vida. E aí, no que. Eu nem queria trabalhar em cima disso. E com aquelas pessoas, né? é? caramba, eu vou gastar meu último ano de faculdade dessa forma. Eu já não estava gostando das matérias direito, né? Aí eu fui para uhum. automobilística. Migrei depois acho que quase duas ou três semanas de aula, sei lá. E foi muito melhor. Não, você é, assistiu,
0: você que... assistiu só um dia de aula com a gente. E falou, mano, é. eu, eu vou, vou, vou mudar.
2: Uhum. E aí falei, nossa, cara, é muito melhor. Eu gostei. Eu, pelo menos, gostei muito mais, né? Assim, é, depende muito do que você quer, se você tem muita pressa de se formar, pegar logo o diploma tal. Ah, é, meu, eu vou curtir esse período aí, vou estar com os meus amigos. Vou estar tá fazendo um negócio que eu gosto mais, sei lá se eu vou trabalhar com automóvel ou não. E pior que hoje eu tô na indústria automobilística, né? Naquela época eu nem não. Você já estava. Eu falei, ah, sei você lá, você já vou estava na com... indústria
0: automobilística naquela época. Você já estava. É verdade, é verdade, eu já estava trabalhando.
2: É, é verdade. Olha, ah, então vai ser um complemento, né? Vai ser melhor ainda. E aí, aí avisei meu chefe, né? Falei, então, eu vou me formar seis meses depois. Ele falou: ah, legal, você vai ter mais tempo de aprendizado e tudo mais que assim, foi foda também, porque aí, por causa, eu ia, olha só que louco isso, eu ia me formar, é, eu acho que foi, eu ia me formar logo no começo da pandemia, então tipo, sei lá,
0: naquela época Você se formou comigo sabe? agora, no meio do ano, meio de 2020. <risos> não, se, eu, se, eu, se, eu, se eu ficasse na plena, se eu não tivesse ido para o Ah sim, você teria isso se formado em vez do é. ano passado, perfeito.
2: Isso, aí eu falei, ah não, sei lá, eu... Não sei se eu ia ser efetivado na época, sei lá, né? Aí, Sim. cara, é, eu tomei essa decisão, depois por um tempo eu fiquei, caramba, o que, que eu fiz? Porque aí veio a pandemia, aí foi mó loucura, né?
0: Mas deu
1: tudo certo. <risos>
2: então,
0: ah, dando é. um resumo, porque o seu áudio falhou, Didio, uma das coisas que fez ele ir para plena era o tempo de, de formação, ou seja... É, como o engenhar, é, quando a gente faz ênfase em automobilística, a nossa carga horária na faculdade é um pouco maior. Ou seja, a gente tem mais horas de certas matérias do que a plena. Ou, às vezes, acaba nem tendo mais horas, mas horas presenciais dentro da, da faculdade. Então, a gente precisa cumprir aquelas horas. Significa que a gente estuda mais ou menos que os caras. Não, eu acho que a gente estuda, mas beleza. <risos> Mas eu não, 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 nada contra nada Beleza Por conta dessa carga horária a mais Quando a gente faz a mudança no último ano Para o noturno, já que nós Vínhamos do diurno O que, que é o diurno? É um semestre de manhã Um semestre à tarde Um semestre de manhã, um semestre uhum. à tarde Que no último ano, como os dois estavam Estagiando É... E os horários dos nossos estágios não, não condiziam com os horários das aulas do noturno. A gente precisou trocar o noturno. Quem troca para o noturno no último ano é, ainda fica faltando um ano e meio de faculdade por conta desse, desse, dessa carga horária maior. Quem troca para o noturno para plena e não para automobilística fica quitado igual. Ou seja, posso trocar para o noturno que eu vou me formar no mesmo tempo. Porque, teoricamente, eu já bati algumas matérias e, e aí no noturno, eu, com o tempo que eu tenho na, na faculdade, eu consigo quitar elas. É, tem essa também, né? O, o tempo de aula no noturno é um pouco menor do que o tempo do diurno, né?
1: Sim. É... Você acaba tendo menos aulas por dia do que no, do que no diurno.
0: Isso, exatamente. E aí aí foi isso. Então, como o Didio não queria ganhar esses seis meses, um, um dos pontos, claro, um dos pontos era não querer ganhar esses seis meses. Ele já foi direto para plena. Só é, que o menino se arrependeu, sentiu saudades, <risos> sentiu saudades, rolou <risos> e voltou. É, é. Mas ainda bem, foi e foi muito Porto. show. Foi muito legal o TCC e <risos> tudo mais. Valeu muito a pena. Não, não teve nada traumatizante, igual em plena. <risos> Bom, é, já que a gente deu esse overview aí de como foi dividido os ciclos, e, John na PD... John, tem alguma especificação de PD? Por exemplo, eu tenho como fazer PD, sei lá, PD plena e PD automóvel? não Alguma coisa assim? Não, né?
1: Não, é uma PD só. É tudo a mesma coisa, todo mundo tem as mesmas matérias.
0: Porque, eu não sei se você já viu, algumas faculdades têm produção mecânica, uhum, ou, 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 ou algumas variações, assim. É,
1: sim. Tem é que, tipo, tem, poderia ter, poderia ter essas, essas ênfases, só que na FEI eu acho que eles escolhem dar uma visão geral de tudo. Em vez de sim. focar mais em, em chão de fábrica, indústria, ou então mais em logística, ou mais em... PCP, é, que é Planejamento e Controle da Produção. É, para o Didio não, não precisar perguntar depois o que era PCP. Já o, o tradutor, Didi. o Didio tradutor.
0: Didi, Didio translator <risos> aí, por favor.
1: Então, tipo, a gente tem uma visão geral de tudo na FEI. É, não tem ênfase, não.
0: Bom, é. eu ia perguntar para vocês: de todos esses cinco anos. Quais foram as matérias favoritas e as que vocês mais gostaram da faculdade? Come Começar com pergunta fácil.
1: Vai. Essa daí é difícil. É, mas eu acho... Eu acho, Não, tiveram várias matérias que eu gostei. Mas eu acho que favoritas mesmo... É... Engraçado. Tem uma, assim, uma no começo da faculdade, uma no meio e outra no final. Do começo é o desenho 1, que eu gostei muito. Eu tinha muita facilidade gostava muito também de, de depois passar o tempo em casa desenhando fazendo os desenhos tudo mais era algo mais simples então só vis visões e tal eu, eu gostei bastante de desenho 1. É, uhum. outra matéria que eu tive no meio da faculdade no meio final foi logística que é até o que eu trabalho com isso uhum. é, também foi era do meu tcc então é uma e também tem um todo um, uma parte efetiva que Grande parte da minha família trabalha com logística, então eu acho que isso já vem de sangue. É, até meu sobrenome é meio, meio, é meio parecido com logística, né? Trilho. Tá nos trilhos. Óbvio. É, então é um pouco afetivo. E no último semestre uma matéria que eu gostei bastante, que foi jogos de empresa. Que é uma matéria onde a gente simula uma empresa, são vários, vários grupos... É, cada grupo é uma empresa e a gente tem que tomar decisões, tanto de fabricação, é, isso no sistema, né? Então você vai tomando decisões de fabricação, de economia, tudo mais. Você usa várias coisas que a gente aprendeu durante a faculdade, coloca e no final. E é, é uma competição. Então tem um ranking de que empresa tá indo melhor, que empresa tá indo pior. Então eu achei bem legal isso. É, foi uma matéria que, assim, deu pra gente colocar em prática muita coisa que a gente aprendeu na faculdade. É, também um pouco de. Um pouco de feeling também a gente tinha que ter. Que muitas vezes você achava. Não tinha certeza que que era, qual que era a melhor coisa a fazer. Então você ficava. Hum. O que eu, que eu faço aqui? Eu compro uma máquina nova para minha fábrica, mas aí eu vou ficar endividado. Mas comprar uma máquina nova no próximo. No próximo semestre eu já vou conseguir fabricar mais, vou conseguir ter mais produto. Então, você tem que tomar essas decisões. Foi algo. Uma matéria bem legal. E a minha dupla, eu e a minha dupla, a gente foi o da minha turma, foi a gente que ganhou. Então, Tô teve um, louco. Final, um final bem legal.
0: Caramba, parabéns! É.
2: Cara. É, sobre a minha... Gosta aí de matérias favoritas... Eu também gostei bastante de desenho, acho que também tem uma coisa meio que de família. É, meu avô, apesar de não ter sido engenheiro, ele, ele fazia desenhos de plantas e tudo mais. É, na área de civil, mas tem de certa forma uma relação, então é, não só por isso, mas eu gostava bastante era uma coisa que me entretinha me entretinha, trazia um certo prazer de fazer uh, eu gostei bastante também de uma matéria que nem era de engenharia mecânica era de engenharia dos materiais, que foi materiais metálicos, gostei muito dessa matéria, porque eu acho que ela tem a ver com muita coisa sabe, é, eu uso ela no trabalho atualmente, por exemplo, a gente faz é, onde eu trabalho a gente faz análises metalúrgicas né? É, em algumas situações então, pô, eu consigo entender boa parte do que tá acontecendo ali entende? eu consigo discutir é, com o pessoal da área sou, em, sabe, traz uma certa bagagem, pelo menos para mim trouxe né? o é, que mais cara, eu acho que eu acho que teve algumas matérias em que trouxeram alguma noção tipo, sei lá, não foi um grande prazer fazer né? Foi, foram matérias difíceis mas que trouxeram uma base legal para seguir, por exemplo, na área técnica, que foi ah, elementos finitos e elementos de máquinas, né? É uma coisa bem da área de engenharia mecânica mesmo. Sim. Sim. É, acaba sendo prático, traz uma visão geral, né? Ah, que eu acho que tiveram algumas matérias em que elas, elas, elas são úteis, bastante úteis na área técnica, né? E que, apesar de a gente não não seguir exatamente com o desenvolvimento do produto ali, o cálculo, a, 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 planeja... não o planejamento, mas assim, desenvolver mesmo uh, ali a estrutura, tudo mais, componente por componente. Uh, essa, essas matérias iam trazer um pouco mais sobre isso, né? Porque no meio do, do, da graduação, a gente pensava, meu, se gente tiver que desenvolver alguma coisa ali, sei lá, engenharia automobilística, né? Cara, se a gente tiver que fazer um carro... Quem... o pessoal tá fudido, né? a gente ia fazer como? Não sei. Então, muito conhecimento, mas é um conhecimento que a gente não sabia aplicar, né? Então, sei lá, acabou trazendo um pouco mais de segurança. E aí, no fim das contas, cada um foi pra uma área diferente, também misturou tudo. E Mesmo que fosse dentro da área de desenvolvimento, também não é bem assim. Então, é... as coisas mudaram muito. Muda muito, né? Não é, não é exatamente como a gente pensa.
0: Ô, Didi, você comentou Bom, um negócio legal é, de que às vezes a gente a gente vê a especificidade de uma matéria e, e fica meio alvorado, tipo, imaginar como vai ser a aplicação dela, né? Por exemplo, é, algumas têm um conteúdo muito denso, aí você fala assim, caraca, vai chegar a hora que eu vou ter que projetar esse bagulho inteiro, esse, esse sistema inteiro, e, e aí, como vai ser, né, tipo, caraca, vai ficar tudo isso na, nas minhas mãos, na, nas nossas respons na nossa responsabilidade, né, e, e não é bem assim, é igual, de novo, né, acho que a gente tá aqui para falar exatamente isso, não é bem assim, aproveitar o gancho do que aconteceu no final de semana retrasado né, um piloto de Fórmula 1 se acidentou muito grave, e por conta de toda a tecnologia envolvida, dos designers, dos engenheiros, da equipe de segurança, de, de todos os cuidados serem tomados, o cara conseguiu sair do meio de uma explosão que teve no tanque de gasolina dele. No meio do fogo, o cara se brotou das chamas, porque o cockpit dele estava seguro. <risos> cara, impressionante isso. E aguentou a pancada, não desmaiou durante a pancada e conseguiu sair do carro vivo. Claro que com queimaduras, mas é, é, foi, naquele dia, no domingo passado, retrasado, foi salva uma vida, gente. Isso daqui é. E aí, quando você se depara com algumas matérias específicas, que são sistemas complicados, e começa a imaginar, cara, eu vou ter que. Vai, vai ser eu lá na frente e não vai ter professor, não vai ter prova, não vai ter nada, dá, dá um apavorozinho. Só que quando você vai entrar na indústria, <risos> então aí agora a gente vai entrar na realidade, né? Quando você vai entrar na indústria, você vai entrar, Deus queira que vocês entrem em uma... Ou não, né? Ou vocês criam a, a startup, a empresa de vocês, a gente tá trazendo isso nos últimos episódios, mas você vai ter um know-how estabelecido normalmente quando a gente está falando de indústria. Vocês, provavelmente, vão entrar e estão muito... Se você é feano ou, ou, ou as faculdades particulares aqui de São Paulo, as públicas, então, eu não tenho o que falar. Os caras são monstros e acabou, né? É, nós, engenheiros no Brasil, saem extremamente capacitados para atuar em indústrias é, assim, de porte absurdo, de um porte extremamente grande, é, multinacional, assim, então, e de anos de história, com, extremamente consolidada no mercado. Então, essas empresas possuem know-how, possuem é, a técnica para você poder iniciar uma construção, iniciar um desenvolvimento. Por mais que seja uma tecnologia nova, eles vão te dar condições, vão te dar suporte, é, vão, vão, vão conseguir... Te auxiliar de alguma maneira a criar essa tecnologia nova e, e você não vai estar sozinho, você vai ter uma equipe. Provavelmente, se você não ficar na área, na área técnica, que a gente já comentou isso, a carreira se divide num Y. É, você vai gerir essa equipe, então você vai ter caras para cada função, vai ter gente a, 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 a verificando o que esse cara está fazendo. Então não é para se apavorar, dá um apavor, igual o Didi falou. Isso... Né, Isso que você falou mas... é muito é
2: muito louco. Não né? é bem Porque assim. você pensa, caramba, eu vou sair da faculdade e vou ter que me virar, né? Só que você esquece que você vai entrar como estagiário. Provavelmente. <risos> <risos> ou, você... ou analista,
0: né? Ou é, um engenheiro assim, júnior.
2: Aí você chega lá e fala: Sim. caramba, eu vou ter que me virar aqui. Aí do seu lado, tipo, tem uma pessoa de 35 anos de empresa que sabe tudo assim. Sabe? na engenharia tá cheio, né, tem muita gente que sabe <risos> demais nessas empresas
1: demais mesmo Sim. bom, Pedro, voltando um pouco o foco, qual que foram suas matérias favoritas na faculdade? minhas matérias favoritas, cara
0: por incrível que pareça é, é que tá mais fresco na memória, né mas e... não tem nada a ver com mecânica não tem nada a ver com automobilística tem a ver com desenvolvimento pessoal A matéria eu acho que ela tá muito ligada a isso, né, na verdade foi uma matéria que a gente teve que chama Estágio Supervisionado em Engenharia Mecânica. É com um professor espetacular. Eu espero que a gente um dia consiga trazer ele aqui. Eu eu esteja falando, ouvindo o nosso podcast. É, estamos trabalhando para isso, este. né? Que ele esteja ouvindo esse nosso podcast, professor Mauro. Grande abraço. Tenho certeza que todo mundo que fez essa matéria é, gostou tanto quanto eu. Eu não fui o único que saiu e gostou. Cara, foi uma matéria especial, assim, porque ele deu ferramentas pra gente se preparar, assim, lógico que eu e o Didi, a gente já tava estagiando, já tava em vias de ser efetivado, etc. O Didi teve que, lógico, fazer essa estratégia, mas não é que ele tava é, inseguro do, da, do que ia acontecer lá na, lá na frente, etc. Mas ele nos deu as ferramentas pra, pra nos prepararmos para... Entrar no estágio, infelizmente foi, foi nos últimos semestres, né? Mas para entrar no estágio, para entrar no emprego, para se preparar para uma vaga de trainee, para estar tá pronto para responder perguntas que normalmente a gente, nesse limbo da faculdade, a gente não para para se perguntar e não para para responder. A gente entra num no, no autom, automático, assim, de mano, estuda, 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 estuda e, e vai indo nos semestres, é, arruma estágio, arruma trabalho, é. Mas muito do que ele já comentou, eu já vinha estudando por conta, eu já tinha me respondido por conta, mas foi, foi o momento de colocar no papel, né? Porque vale a nota aquilo. <risos> e talvez se não fosse essa oportunidade, eu não teria colocado em aplicar, eu não teria aplicado o, o, uma parte de conhecimento que eu adquiri durante a faculdade, né? E. Lógico, boa parte das matérias que a gente teve de automobilística foram as minhas preferidas. Assim. Vocês estão corretos de desenho, é uma das coisas que dá mais prazer logo quando você entra na faculdade, mas depois que a gente começa a, a focar... É porque eu tinha muito nítido na cabeça que eu queria automobilística, né? Eu queria mexer com um carro. Então, a hora começou a focar nessas matérias de tipo planejamento veicular, é, eletrônica veicular transmissão, suspensão, motores, motores eu não me dei tão bem, mas assim, é, foi por falta de dedicação, não foi por falta de prestar atenção na aula, de deixar de gostar da matéria, foi por falta de dedicação, exigia mais dedicação. E como conciliar tudo às vezes não, é complicado na faculdade. Mas basicamente foram as matérias voltadas para auto para automobilística, e essa em especial do Maurão deixou uma marquinha aí. Deixou uma marquinha. Eu gostaria de fazer uma pergunta, só para dar uma descontraída aí
2: para
1: uhum.
2: quem tá ouvindo, e eu também gostaria de saber. Já vou avisando que eu não pensei sobre ela, então eu não tenho uma resposta. Eu espero, eu conto com vocês. Uhum. É, <risos> o momento vem na cabeça de vocês quando vocês pensam assim, numa situação mais engraçada ou bizarra vocês passaram dentro da sala de aula? Vocês lembram, assim, de alguma...
1: Algum caso? O meu não foi um momento específico, mas eram, assim, todos os momentos que algum professor que tinha mais idade tinha dificuldade em... em ou colocar a apresentação na tela, ou fazer funcionar o projetor, coisas tipo... Eu sempre me divertia com aquilo, vendo eles, tipo... É assim, dá pra ver que eles estavam se esforçando, estavam querendo tal, mas... De um certo lado era, às vezes ele, era uma coisa simples, ou então, tipo, ia ligar o projetor, ficava clicando pra tela, em vez de clicar pro, pro projetor no controle. Eu sempre, <risos> tipo, me divertia com isso.
0: Didi, eu vou ter que te passar a bola, não tô conseguindo lembrar de nada, cara. E porque, assim, eu sei que teve muitas, inclusive. Não, oh, tá lembrando? Não, eu, vou, tá não, eu, eu, eu vou contar uma coisa, eu vou contar a minha resposta, porque eu não sei do que você está falando. É, é. eu achava um barato quando os professores citavam algumas frases aleatórias, por exemplo tá na hora é, tá na hora da, da onça beber água tem lagartixa no algodão tem mosca nessa tem sopa lagarto no tem lagarto no algodão tem é, e é, eu, anot, eu fazia questão de anotar essas
2: frases não, é, cara. é isso que eu ia falar, você tinha um caderninho que eu lembro muito bem que é tipo é a lista de frases dos professores, assim. Eu ainda não tava cheguei, aula, não celular, cheguei assim, a né? fazer um caderninho. Você virava para mim aí... e falava, eu puxava a folha ou o caderno, sei lá. Olha essa aqui.
0: <risos> Mas era muito eu vou... Eu, vou, eu vou Era assim, eu sempre anotava no... Uh... Não sei se é rodar pé Bom, no, no, na parte superior da minha folha, quando eu pegava essas gráficas do professor, eu fazia questão de anotar, cara. Então, se eu pegar meu fichário, que eu usava fichário, é, e começar a folhear, eu vou achar no, no canto superior várias frases. Se você quer saber dessas frases, que é um episódio a gente contar um pouco dessas frases, comenta aí, tá na hora da onça beber água. Quero ver esse comentário, <risos> quero ver esse comentário. Que essa frase marcou, essa frase marcou. Foi muito boa. <risos> Vem neném, cara. Vem neném do. Nossa, será muito boa. Ai, ai. Não, ah, uma, um momento inusitado que eu lembrei agora do Vem Neném é o seguinte: tinha um colega nosso, que ele não era assim, gordinho, mas não era nada demais acima do peso. E esse professor costumava dar apelidos para gente, né? <risos> e, ou fazer brincadeiras conosco. Às vezes dava uns tapas assim, aleatório na gente e tal. Mas era engraçado, era tudo na. Assim, tipo, tudo na maior tranquilidade, na brincadeira mesmo. E bem sossegado, não, não era nada demais. Mas Nossa, lembro, quando. Quando tinha. <risos> Quando tinha, às vezes, um cara Um pouquinho acima do peso é, o, o apelido era certo Independente da sala Sempre tinha um fofs. E Um dia, certo dia Nós perguntamos Professor, no meio da aula, no meio da sala Com todo mundo ouvindo, tá é, Professor Por que que você chama é, Deu esse apelido De FOFS para ele, né é, aí o professor parou, assim, deu uma respirada, falou assim, e, e falou meio que balançando a caneta, assim, né? É, girando a caneta na mão. Bom, quando o cara pesa mais de 15 arrobas, a gente não pode dar outro apelido pra ele. Pra quem não sabe não. arroba, é medida de boi. É, é, como, é como se mede o, o, é, o peso do boi, porque é como é, como é vendido, né? O, o, a carne né o, o boi e aí ele já fala ele já virou o um moleque
2: eu, tinha, eu, eu lembro de uma situação muito boa é sério essa, essa vale a pena contar é muito bom é, eu não vou citar nomes aqui obviamente eu gostava <risos> muito desse professor muito mesmo mas assim ele, ele tinha ele, ele, ele a gente passou por uma situações que não tinha igual né eu acho que uma das primeiras aulas que a gente teve com ele é, foi uma aula de laboratório. Pedro lembra dessa. Foi com ele, inclusive. eu que eu vou contar. Aí, é louco, ele não ficou... tô lembrando. É, aí o primeiro dia ele falou Pessoal, vocês conhecem o Carimbinho? Aí, Nossa, todo mundo... esse professor <risos> era um barato. Aí todo mundo ficou assim Não, que negócio é esse? Aí Carimbinho. o Pedro... Aí ele falou: Você vem cá. Aí chamou o Pedro, né? Ele levantou assim no meio da eu sala. Disso. Aí, é, o John tava. Foi no ciclo básico, o John tava com a gente. Foi, foi. Aí, cara, eu acho que esse professor tava capoeira, tá ligado? Caratê, sei lá. É, é, aí ele levantou assim o pé, acho que é um centímetro assim da cara do Pedro. Falou aqui o carinha. Tá!
1: <risos>
2: aí ficou todo mundo assim: Caramba, esse cara, meu, você é louco! Muito
1: bom. Teve
2: é... uma vez que, eu, essa eu acho que vocês não sabem, eu acho que tava terminando uma das aulas com ele. Aí, eu, mano, eu tava, eu tava cansado demais, eu só queria chegar em casa, comer umas besteiras e dormir, sabe? Aí eu tava pegando o elevador, que a gente tava num, num prédio, né, descendo. Aí ele chega do meu lado, acho que você não tava esse dia, hein, Pedro. Aí ele falou pra mim assim: é... Quem será que chega mais rápido? eu fico, como assim, professor? Ó, eu vou de escada, você vai de elevador, o que, que você acha? Aí eu, aí tipo, você imagina, eu tava com umas olheiras, assim, morto, assim, sabe? Já pensando em deitar ali no chão mesmo. Aí eu falei, ah, tá bom, né? É nóis. Aí ele saiu, cara, juro pra você, ele saiu correndo, assim, na escada, tipo... Eu, aí eu falei, ah, demorou, né? Aí eu saí do elevador, ele tava no elevador, assim, falei pra você, rapidinho, né?
0: <risos> Meu, esse professor é um barato, pra quem não entendeu, o carimbinho, ele simplesmente, tipo, levantou a perna, assim, fez um movimento de karatê, sei lá o que, um front, um frontal, né? Só que foi até a minha cara, praticamente, foi, tipo, muito perto, muito perto da minha cara. E aí ficou, tipo, a turma inteira, a sala inteira, assim, tipo... <risos> Ele era muito bom. Sem entender nada. Ele era gente boa, ele, ele era atencioso. Meu, era, era demais, muito legal. Era é só essa história que você tinha pra contar, Didio?
2: Ah, era dele, é. Boas lembranças desse professor
0: aí. Boas lembranças. Então, é <risos> isso aí. Bom garoto, bom menino. Voltando para a matéria, pessoal, eu gostaria que vocês comentassem, aproveitando esse tema descontraída, uma matéria que vocês gostaram, mas que vocês com certeza serão julgados por gostarem dela, porque normalmente ninguém gosta. É, pelo <risos> menos uma vai. Eu, eu, se eu começar a juntar a lista aqui, você vaiada. É
2: você é mestre nisso, né?
0: Eu sou mestre em gostar de matéria que ninguém gosta. <risos> <risos>
1: Comigo foi estatística... Eu tive quatro, quatro matérias de estatística... E eu sempre gostei... De todas... O, só primeiro primeiro... Acho que não foi com o Alcides... Que foi um dos professores que eu, que eu mais gostei... Durante a faculdade... Mas o resto foi com ele... Eu adorava as aulas dele... É, muita gente bom. não gosta pelo, pelo jeito dele de ser... Ele às vezes parece ser um pouco rígido demais... Tudo mais, mas eu gostava bastante da aula dele... E sim, muita, muita gente da minha sala... Não gostava das aulas... E da matéria de estatística, mas eu sempre fui muito bem, sempre foi uma das minhas melhores matérias durante Sim. a faculdade. Gostava muito, mas o resto do pessoal não, não gostava, nunca entendi direito o porquê disso. Eu,
0: você sabe de que professor ele tá falando, né, Didio?
2: Ah, eu lembro dele. Não, mas o pessoal gostava pra caramba.
0: Não, a aula dele era espetacular, cara, a aula dele era espetacular. É.
1: E... É que a gente por ter três matérias com eles Eu acho que o pessoal se acabou Acabou se cansando dele no final um pouco Não, não mas é até só o pessoal não. Até, que, não até que Até que da minha sala nem tanto assim Mas tinha muita gente que não gostava dele Mas quem gostava, eu gostava muito dele E no final também Já, já via que o jeito dele era mais Era mais pra gente se, se dar bem e Tudo, Mas eu lembro de um caso Eu tinha entrevista pra um estágio E ia cair no, no dia De uma, de uma prova dele Caramba. Aí eu fui falar com ele, professor, eu tenho essa entrevista, que só tem, só dá pra fazer nesse dia, só que é na, no mesmo dia da sua prova. É, tem alguma coisa que eu posso fazer, mas ele virou assim pra mim na hora, tipo, não, não se preocupa, faz a, faz a sua prova com, junto com a turma do noturno, não sei o que, vai ser tal horário, tal, tal dia em tal sala, só você tá lá que, que tá tranquilo e tudo mais. Depois Uma eu vou passar né? na secretaria pra você assinar, assim ajudando muito, sabe que dava para ver que ele queria que ele queria o melhor da gente. É, mas muita gente não gostava da mat... não gostava não é que não gostava dele, não gostava da matéria dele, não gostava é, de. É, tem gente que não não Eu se gostava bem dos bem dois. Com Estatística, né? É. E
0: aí para ajudar às vezes não, não ia com o jeito dele de ser, né? Uhum, que sim. Ele, ele tinha ele, ele era um pouco mais rígido mesmo, mas não era por mal uhum. não era por maldade, dava para ver isso. Sim. E, mas era muito boa a aula dele, a matéria dele, não. Com certeza essa daí tá na nossa lista. E John, não, não é, acho que não é porque algumas pessoas devem ter se cansado de ter aula com ele, não. Porque a gente bastou um semestre pra boa parte da turma pegar um ranço absurdo, né? Do, dele. Uhum. Não sei se você lembra, né, Didio? E Mas é um professor espetacular também, pelo amor de Deus. Didi, ah, antes de eu começar aqui com a listinha. Você... Uh. Eu Tem alguma que,
2: é, que. Eu acho que teve uma matéria em que. Eu tenho certeza, essa, essa realmente ninguém gostava. Mas eu gostava por causa da matéria, eu achava muito legal na época. E foi, foi Física 3. Você lembra do, daquele professor?
0: Nossa Senhora!
2: Ele falava muito devagar. E aí. Mas eu gostava muito da matéria, e sei lá.
0: Cara, era só o Didio, era só o vídeo para aguentar, porque assim, começava a falar, dava um sono, um sono, mas assim, era descomunal, tipo, eu queria... Descomunal? Eu tinha vontade de aprender, mas a velocidade não acompanhava, sabe? Então, enquanto ele tava falando A mais B... Você já tava lá, lá na frente, aí você se perdia no raciocínio e, meu, não rolava essa aula. Essa aula prende em casa, essa matéria. É, essa parte da matéria, né? Porque essa foi dividida em duas, duas frentes, né? tinham dois professores, Sim. né? Enquanto um era não, não desmerecendo o outro. O outro era tão bom quanto, mas ele não conseguia transmitir pra gente da mesma forma que a outra frente, né? E a sua bom, lista aí? Começa de trás pra frente. De agora, frente mais pra 30, trás. agora mais 30
2: Sim. minutos de episódio. Se preparem aí.
0: <risos> vou começar pela última, que eu sei que eu vou ser bem julgado, velho. É, higiene e segurança do trabalho. Nossa, cara. Não é que eu gostava da matéria. Eu gostava Olha do aí, professor. Gente. Ele era muito fofinho. Eu e aí tinha... ah, eu, eu, eu não me sentia no direito de não prestar atenção na aula, entendeu? E, e também de não, de, não, de não participar e etc. É, porque ele, ele tratava a gente super bem. Ele, você via que ele fazia aquilo com carinho. E, e, e também estava dando a matéria, o conteúdo de maneira correta. Mas era, eram os dois últimos semestres. Galera, era sábado de manhã essa aula para ajudar. Nossa, você está louco. E, então, assim... Isso. galera queria morrer nessa aula, morrer assim, muito, forte. Eu incluso. Mas eu gostava, eu ia com a cara dele, né? eu ia fazer o quê? Outra que eu... Nossa, tem várias que eu vou ser bem julgados, velho, tá complicado aqui. Bom, uma, uma que eu lembrei lá do começo é GD, Geometria Descritiva, que a Nossa. galera não ia com a cara do professor, eu me dei bem zaço nessa matéria. <risos> Me dei benzaça. E o pior é que às vezes eu ia tirar dúvida, tal porque eu gostava da matéria. E, e meu eu tinha, e ele trocava ideia com ele. Então eu tinha vontade de, de qualquer hora, sei lá, dar um rolê, chamar mais amigos, né falar pro professor, chamar meia dúzia de professor, e um deles seria ele, com certeza. Mas era muito jovem. É Vou parar por aqui, porque é complicado. Né? Tá embaçado. Bom, o que eu me lembro, assim, de bate-pronto, é essa. De bate-pronto... E as matérias assim.
1: que vocês tiveram mais dificuldade?
0: Ah, é embaçado. Física 4.
1: Física 4 foi, foi
0: difícil. Faltou, de, faltou bastante dedicação também. Não, eu nunca tiro, esse mérito, eu nunca tiro esse, essa culpa. Outras que foram difíceis...
1: Transcal, para mim, foi, foi complicado. Nossa, você tirou da minha
2: boca,
0: cara. Cara, ele é máquina. Só
2: para contextualizar. Foi a ma... pedir, só para contextualizar para quem tá ouvindo. Uhum. É, elementos de máquina, era um, era um negócio assim.
0: Existia... A gente tá falando de Transcal, como você quer contextualizar elementos de máquina? Eu comecei a eu achei falar... Que você mas... ia, eu achei que você ia falar que no primeiro dia de Transcal, o professor já manda você olhar pro lado e, e falar assim, olha... Ou é você, ou é esse cara que você tá olhando que não vão passar na matéria. Porque minha, meu índice de reprovação é de 50%. Então você já começava a o semestre ali, ó, no hype de ter que passar isso daqui, é.
1: Eu e... lembro que eu nunca estudei tanto na vida quanto, quanto pra Transcal.
0: E parecia que não era o suficiente, né? A, a P1 era, assim, era uma, uma coisa demoníaca que era pra mostrar aonde você está pisando. Uhum. A P2 era algo criativo, assim, bem coerente, bem justo. Mas tinha assim, é de uma pressão, de um nervosismo tão grande, de uma nota complicada da P1, que assim, você errava besteira na P2. Besteira. E ficava com uma raiva lascada, né? Tanto que uhum. a revisão de P2 dele era, era, eram filas quilométricas de pessoas... Sim, uhum. que besteira. E não dava nota. E na P3 parecia... <risos> é, não dava. Não, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não. Tinha gente que ia por décimos e... Esquece. E... Nessa,
2: nessa matéria tinha e gente... na que...
0: P3... Nessa matéria tinha gente que brigava até por... por...
2: Olha isso. Brigava no... pra ter lugar pra sentar na sala. Era tanta gente que pegava ADP. DP. E assim, às vezes... sim. Lá... sim cara saia é pra tomar água quando vai ver a mochila dele já, sei lá, onde é que foi parar, entendeu?
0: Já, já é. tinha ido embora. Não, mas por quê? Porque a aula do professor era muito boa e aí às vezes era, era uma galera que tinha pego DP, sei lá, no noturno ou, ou que, que por conta da DP tava tendo aula com outro professor e, e queria assistir a aula de quem tava tendo a matéria mesmo, né? E, e aí a, a sala era bombástica. Mas a aula, era, a, aula, a aula era espetacular, falei também. Era, um, era uma aula muito boa, assim. Normalmente eram professores muito bons, matérias boas, mas que por, por a gente não se dar bem, assim, logo de cara, a galera rejeitava muito. Uhum, Bom, John, acho que você citou duas boas. Didio, tem alguma? Ah, você queria contextualizar alguma?
2: Ah, eu ia comentar de Alemak, né? Que pra fazer a prova você tinha que levar um calhamaço de, acho que não sei quantas páginas tinha aquilo, acho que tinha umas 300 páginas um livro mais...
1: Eu sempre... tinha umas 300 páginas assim,
2: né? tinha exercício, tinha explicação inteira ali né? e você se ferrava Eu não ajudava em nada
1: sim <risos> às vezes tinha exercício igual da prova no exercício resolvido mas era igual da prova mas você errava alguma coisa sim,
0: sim. mas, mas igual vocês um... falam ali linha mudava de raciocínio
1: um né? é, mudava um detalhezinho que te ferrava
0: todo. Exatamente, então, e assim, professor não repetia exercício normalmente, né, era uma caixinha de surpresas. Hum. Uma questão valendo ah, 10. É, quando não, uma questão valendo 10, putz, verdade. É. Mas depois que você passa, você fala, caraca, que matéria, né, tipo, sei lá, muita gente não gostava Sim. também de como, como era dada, etc. Mas uhum. foram, foi, foi um, aprendizado, um aprendizado bacana. Bom, matérias que menos
1: gostamos.
0: Pra Cara, mim foi
1: processos metalúrgicos de fabricação. Eu, eu tinha uh... vontade de... Nossa. Era complicado pra mim essa, essa matéria. Não era nem difícil, não achava difícil, mas era muito chato. A aula era chata, a matéria era chata, era tudo chato.
0: É, eu acho que indo nessa linha, a gente tem máquinas de fluxo, né, Didi? Né? Deixou, acho que, um trauma pra todo mundo e essa... Hum. Essa, essa eu, eu, eu consigo tirar da minha listinha de que eu, que eu gosto, mas ninguém gostava, que realmente essa era complicada. É, processo de fabricação veicular também, né? É, agora a fei mudou, é, os responsáveis por essa matéria, os caras estão tendo uma visão bem diferente de estar tá bem legal, estou tendo contato com, com quem está fazendo a matéria hoje em dia, né? gera é, é, uma chateação, né? Porque a gente podia ter tido um aproveitamento, conteúdo muito, muito maior e melhor, mas não foi bem assim. Putz, eu acho que são essas. Eu não, não era muito de não gostar hum. da matéria, de odiar ela.
2: Cara, eu detestava a higiene e segurança, que você tanto amava.
0: <risos> eu também
1: tinha, não eu gostava era, não, de Nossa, gê. eu não Eu, amava. eu, eu tinha... Tinha é compaixão
2: pelo professor, cara. <risos> eu acho que todas essas aulas, assim, sei lá, eu não lembro de ter prestado atenção nessas aulas. Não rolou, não.
1: rolou não. Eu não precisava também, eu estudava, eu aprendia tudo sozinho e, e tinha que ficar lendo slide pra, pra aprender, pra ir bem na prova. Que era ah, assim, não, eu
0: tinha minhas anotaçõezinhas, lia ia, elas. E, ia pra beleza. aula pra
1: pegar presença e, nossa, ficava viajando durante a aula.
0: Ah, mas a sua era sábado às 8 horas, 7 horas da manhã, sei lá. Que fazer. Mas
1: a minha era, tipo, era, o... era no... quinta-feira, 10 horas da noite. Nossa, também hum. nada legal, né? É. Era a última aula, lembro que era a última os aula. Professores os professores era. eram diferentes. Acho que é Os professores
0: eram diferentes. Seu professor não era fofinho como o meu.
1: Não, não, não era o mesmo professor, não. Bom... Esperamos que vocês
0: tenham curtido muito esse episódio, tenha contribuído de alguma maneira para vocês. Hoje foi uma conversa mais descontraída, um papo para vocês conhecerem melhor a gente, conhecer como foi nossa experiência um pouco é, nesse sentido de matérias na faculdade, né? É, verem isso, a gente pode falar de aplicações no nosso dia a dia, e, e é isso. Por gentileza, gostaria que vocês, se vocês estão nos ouvindo no Spotify, clica no botão de seguir, segue a gente, tá? No Instagram, arroba era uma laranja, nos siga, lá vai ter a nossa thumb do episódio, comentem o que vocês acharam, tá? Comentem as sugestões de episódios, é, não esqueçam, da, da, tá na hora da onça beber água, pra gente trazer um conteúdo mais... <risos> mais descontraído ainda que eu tenho certeza que daria até para trazer convidados que a galera tem frases até melhores do que eu tenho anotada não nos deixem de seguir nas nossas outras redes sociais, facebook linkedin, se você tá ouvindo a gente no youtube, deixa o joinha deixa o like, fortalece a gente a gente entender que tá fazendo sentido esse conteúdo se inscreve nesse canal aí chamado Era Uma Laranja também e Sim. comenta por favor, comentem tudo que é possível a gente vai ouvir, a gente vai responder e se for crítica vocês já sabem, manda um directzinho de boa <risos> tá? a gente vai responder você também fique tranquilo não deixaremos em branco tá bom? Uh, é isso, Sim. por favor também sigam as nossas redes sociais meu Instagram, arroba Pedro do John, JP Trilho, do Didio, tradutor aqui, arroba Didio DRC, e mandem, mandem suas perguntas, mandem suas sugestões também por lá, nós estamos, estamos abertos a novas sugestões. Tá ok? Didio, quer terminar o programa daquele jeito? Por favor. Mas é claro... John, quer então, falar alguma coisa? Desculpa, desculpa, desculpa. Peraí, peraí. Não.
1: John, quer hoje... falar alguma
0: coisa?
1: Não, tô tranquilo, pode ir, Digi. Tá bom.
0: Beleza. Bom, obrigado aí, novamente,
2: por, pela sua participação, nosso ouvinte, de toda terça-feira, Era Uma Laranja, espero que você esteja gostando do nosso podcast semanal, não perca, e que esses momentos tragam grande alegria para o seu dia, para a sua semana. Novamente... Saque o seu caderninho com frases especiais. Porque eu tenho certeza que você já anotou <risos> várias aqui desse programa preciosíssimo. Bom, a primeira frase do dia é que o coração da baleia azul é tão grande, uma criança pode nadar através de suas veias. Então, se por um acaso você. É, uma... Se você, sei lá, levar o seu filho para um aquário e tiver uma baleia lá e você não encontrar o seu filho. Já sabe, né? Fica esperto. Pode é ser segunda. que ele
0: esteja lá. É, ele pode estar lá
2: de bobeira, né? É, até 1800, os sapatos do pé esquerdo e direito eram os mesmos. Então, acho que... É... é isso, né? Não serve pra nada. A próxima é... Leonardo da Vinci inventou a tesoura. Essa eu não sabia, hein? A gente pensa que o cara era, era foda, Grande inventou um monte de coisa, inventou a tesoura também. Então, quando você estiver no seu escritório, é já sabe que foi o bichão aí que inventou esse negócio. Então, <risos> espero que isso tenha agregado aí pra você. Boa semana Grande e um Leo. ótimo dia também. Nós Falou!
0: Valeu! Valeu! Valeu, falou, fui!
1: Só um minutinho, Pedro, você tá clicando uma caneta? Não.
0: Eu tô mexendo no lápis, mas não tá fazendo
1: barulho. Tá muito com barulho, não sei se é a sua cadeira que tá mexendo, tá fazendo barulho de clique. É você, Didi?
0: Ah, é o menino Didi,
1: ele tá nervoso. E eu acho que tem um ventilador
0: aí atrás do Didi, porque quando ele fala fica tipo um barulho atrás. Não sei o que é. Foda,
1: se é que fica depois com clique no Eu posso, falar desse, um eu posso no episódio. falar desse
2: jeito aqui também.
1: <risos> Relaxa. Que na na edição, eu fico percebendo, fica tipo, sempre fica um clique, clique, eu fumando mano, que porra é essa? <risos> Alguém fica com a caneta o episódio inteiro clicando.
0: <risos> Temos o um final desse episódio, na moral. <risos>